0: Sind Karies und Parodontose eigentlich ansteckend? Und wenn ja, warum? Finden wir es heraus. Viel Spaß bei Implantor. Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Sind Karies und Parodontose ansteckend? Und wenn ja, warum? Heute gibt es mal eine Folge zum Thema allgemeine Zahnheilkunde und nicht Implantologie. Und viele wissen gar nicht, dass eine von den beiden Sachen wirklich ansteckend ist. Aber welche Sache ist das? Und um das zu verstehen, gehen wir mal so ein bisschen in die Betrachtung rein, was eigentlich Und jetzt weiter mit dem Video. So, fangen wir an mit der Karies. Wie wird eine Karies verursacht? Karies entsteht durch Bakterien. Und diese Bakterien, die bilden Säuren und Säuren führen dazu, dass der pH-Wert absinkt. Und wenn der pH-Wert absinkt, dann kann der Zahnschmelz eben durch diese Säuren aufgelöst werden. Wie machen die Bakterien das? Das heißt, Bakterien, die siedeln sich sowieso über alle möglichen Einflüsse bei uns in der Mundhöhle an. Und die brauchen im Prinzip Kohlenhydrate in Form von Zucker, um ihren Stoffwechsel zu betreiben. Das heißt, die verstoffwechseln den Zucker und die Abfallprodukte sind eben die Säuren und die senken den pH-Wert in ihrer Umgebung auf einen sehr geringen Wert. Ich weiß gar nicht so genau wohin, aber bestimmt ob pH-Wert 2 oder 3 oder 1,5. Und dadurch löst sich eben die Zahnsubstanz auf. Und das passiert nicht sofort, sondern die Bakterien bilden am Anfang eine sogenannte Plaque plaque bedeutet, es ist im Prinzip eine, eine geschützte Bakterienkultur, also wie so ein Bakterienbunker kann man sich das vorstellen. Und der wird nach und nach, wenn man ihn nicht entfernt, also wenn man mechanisch diese Plaque gewähren lässt, wird das immer dicker. Und es bilden sich immer mehr Lagen an Bakterien. Das kann man sich vorstellen wie so eine Stadt von Bakterien, die immer weiter in die Höhe und in die Dicke wächst. Und das Problem ist, dass die Bakterien am Boden dieser plaque die also quasi direkt am Zahnschmelz sitzen immer weiter sich fortentwickeln sich differenzieren aber vor allem auch immer mehr von Sauerstoff in der Umgebung abgeschottet werden und was dann gleich passiert ähm, erkläre ich gleich jetzt braucht so eine Plaque ungefähr 48 Stunden um sich so weit zu entwickeln dass sie, ja, dass sie pathogen wird also sprich dass im Prinzip dann Schäden entstehen wenn eine, eine ganz junge Plaque macht überhaupt nichts am Zahn also da passiert überhaupt gar nichts ähm, aber nach 48 Stunden, und da gibt es so ein Bakterium, was immer wieder genannt wird, ist das ist der äh, Streptococcus mutans, ähm, das entsteht dann eben im Prinzip in der, in der reifen Plaque und in, 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 der, in, der, in der deutlich gewachsenen Plaque. Ähm, das heißt, wenn du konsequent die Bakterien von der Zahnoberfläche entfernst, dann kann im Prinzip überhaupt keine Karies entstehen. Das heißt, du hast es 100% selber in der Hand, ob du Karies bekommst oder nicht. Zumindest auf den dir zugänglichen Flächen. Im Zahnzwischenraum sieht das vielleicht noch mal ein bisschen anders aus. Hat man zwar auch ein paar Möglichkeiten über Zahnzwischenraumbürstchen oder eben über ähm, Zahnseide. Aber auf den Glattflächen kann eigentlich keine Karies entstehen, wenn du die ständig entfernst. Also sprich die, die Plaque entfernst. Eine Parodontose hingegen funktioniert ein bisschen anders. Also im Prinzip Parodontose sind andere Keime und auch hier ist es wieder bakteriell verursacht. Aber es funktioniert von der Pathogenese her ein bisschen anders. Also von dem, vom Krankheitsverlauf ähm, ähm, her. Ähm, die Bakterien ähm, sind so, ähm, die sind eigentlich ähnlich, also vom, vom Prinzip her. Aber am Anfang sind die einfach auch harmlos. Das heißt, die setzen sich eigentlich in die Zahnfleischtasche. Also die sind dann eben nicht so auf der Zahnoberfläche, auf der Glattfläche, sondern die tummeln sich unten in der Zahnfleischt, Zahnfleischtasche. So, was passiert jetzt, wenn die jetzt nicht entfernt werden? Das heißt, die sind jetzt unten in dieser Zahnfleischtasche und wenn die Zahnfleischtasche eine gewisse Tiefe erreicht, dann können am Boden dieser Tasche sogenannte Anaerobia wachsen. Das bedeutet, das sind Bakterien, die keinen Sauerstoff brauchen, um zu überleben. Die sind sogar, es gibt fakultativ und obligat Bakterien. die sind dann die, die im Prinzip sogar ohne Sauerstoff nur überleben können. Also die mit Sauerstoff absterben. Und ähm, ja die überleben, wenn kein Sauerstoff da ist und die können aber auch nur in Zahnflechttaschen so ab 5 mm Tiefe überleben. Das heißt, wenn du Zahnflechttaschen hast, die flacher sind, kannst du eigentlich gar keine Parodontose bekommen. Deswegen versuchen auch alle Parodontologen und alle, die eine Therapie machen, versuchen, die Zahnflechttasche unter 5 mm zu bekommen. Das ist so ein bisschen der, der man sagt in der Wirtschaft, der Key Performance Indikator, also wie, wie gut deine Parodontosebehandlung funktioniert und wie sicher du sein kannst, dass es da nicht eben weitergeht mit dem Knochenabbau. Und es ist ein ganz, ganz komplexes Zusammenspiel in der Parodontose. Das ist immer noch nicht hundertprozentig erforscht. Das heißt, da, da, da sind ganz viele Bakterien, die sich gegenseitig beeinflussen. Und wenn zum Beispiel nur ein Bakterium fehlt, dann kann so eine Parodontose zum Beispiel gar nicht mehr schlimm sein. Wohingegen, wenn nur ein Bakterium dazukommt, kann das im Prinzip komplett ausbrechen. Und es ist zum Zweiten auch sehr abhängig von der Immunantwort des Wirtes oder des Trägers. Das heißt, es gibt Menschen, die können diese Bakterien mit sich rumschleppen und da passiert gar nicht so viel, weil den eigentlichen Schaden macht die Immunantwort des Wirtes. Ja, das heißt, der sieht, oh, da sind böse Bakterien, wir müssen jetzt mal was tun und der knallt im Prinzip seine gesamte Abwehr da drauf, er feuert mit Kanonen im Prinzip auf Spatzen und dann entsteht ein Kollateralschaden. Das heißt, der, der Knochen geht weg, ähm, der, im Prinzip löst er sich auf, ja, weil das ist immer so, dass man trifft halt nicht immer nur die, 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 die anderen Leute, sondern man trifft im Prinzip auch die eigenen Leute. Und das ist dann, wo der Teufelskreis dann in Gang kommt und die Taschen immer tiefer werden, immer tiefer werden, ja, und... Im Prinzip, wenn du diese genetische Veranlagung hast, dann hast du ein hohes Parodontose-Risiko, sagt man dazu. Und Parodontose-Risiko bedeutet Knochenabbau. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage zurück, weil jetzt kennst du die beiden Mechanismen, wie Karies und wie Parodontose entsteht. Aber welche von den beiden Krankheiten ist nun ansteckend und welche nicht? Und es ist in der Tat so, dass die Parodontose oder die Parodontitis ansteckend ist. Das haben wirklich ganz viele Studien gezeigt, das ist echt Wahnsinn, dass diese pathogenen Keime von Mensch zu Mensch weitergegeben werden können. Und das findet eigentlich im Prinzip über den Speichel statt. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit deinem Partner zusammen bist, also gerade zwischen Ehepartnern ist diese Korrelation am stärksten nachgewiesen worden, weil die sich natürlich auch küssen und natürlich zusammen leben und teilweise auch gewisse Sachen wie Löffel, Gläser und all das Ganze zusammen benutzen, dann ja, hast du im Prinzip das Risiko, dass du die Erkrankung von dem einen auf den anderen überträgst. Und ja, das bedeutet auch, dass ich, wenn ich erkrankt bin, einen Gesunden damit infizieren kann. Es ist eine Infektionserkrankung. Das ist zum Beispiel extrem relevant, wenn zum Beispiel nur einer der beiden Partner eine Parodontitis-Therapie macht, obwohl der andere eigentlich auch eine bräuchte. Das heißt, der eine macht eine parodontitis kriegt eigentlich seine ganzen Parodontitis-Keime gut in den Griff und dann geht er nach Hause und ein paar Tage später infiziert er sich wieder von seinem Partner zurück. Das heißt, so eine Therapie kann dann überhaupt nicht funktionieren, wenn es nicht beide machen. Oder das Allerschlimmste ist, wenn der eine Partner es sozusagen hat und der andere hat es eigentlich nicht, hat aber die Genetik dafür und er wird so von vornherein infiziert. Das ist ähm, etwas, was man sich wirklich überlegen muss und da wird viel, viel zu wenig ähm, in, ja, informiert im Prinzip. Also wenn du eine PA hast, dann achte darauf, dass du den anderen nicht ansteckst, beziehungsweise, dass ihr schaut, dass wenn ihr das beide irgendwie genetisch veranlagt habt, dass ihr beide gleichzeitig in die Therapie geht. Das ist etwas, was in Deutschland kaum Beachtung findet. Das ist eigentlich Wahnsinn, weil es ist Wissen, was existiert und was einfach äh, auch schon nachgewiesen ist. Und trotzdem findet es in, äh, in der Praxis überhaupt keine Anwendung. Mm. Karies, ja, das ist im Prinzip dann das Gegenteil, ist überhaupt nicht ähm, ja weitergehbar. Das ist äh, nicht infektiös, das ist äh, nicht ansteckend. Das heißt, die Karies ist an die plaque gebunden, die auf dem Zahn sitzt. Und ähm, ja, selbst wenn da ein paar Bakterien rüberschwappen, äh, die, die plaque müsste sich in einem, anderen, äh, in einem anderen Individuum erstmal bilden. Und dann, ja, die anaeroben Bakterien sind ja sowieso nur lebensfähig, wenn sie eben in der tiefen Tasche sitzen, äh, beziehungsweise wenn sie in der plaque unten drunter sitzen und dementsprechend äh, können die eigentlich nicht weitergegeben werden. Also Karies ist nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ähm, ja, das ist einfach so. Ja, hast du das vorher schon gewusst? Wenn ja, schreib mir das mal in die Kommentare, was du zu dem Thema denkst. Wurdest du von deinem Zahnarzt darüber vielleicht schon aufgeklärt oder noch nicht? Ähm, weil wir brauchen in Deutschland vielleicht ein besseres System hier. Was denkst du darüber? Ist das so? Oder ähm, können wir das einfach so weiterlaufen, wie es jetzt momentan ist? Ich freue mich über jeden Kommentar und ja wenn dir der Kanal gefällt natürlich auch über ein Abo und ja ich sehe dich im nächsten Video sage ciao ganz liebe Grüße euer okay